0: Huimos del centro, fuerza de centrífuga, navegamos
1: los márgenes,
0: giramos sin reposo,
1: trazando nuevas fugas, siempre moviendo,
0: huimos, navegamos, giramos,
2: moviendo,
3: fuerza centrífuga, una producción de, de revés.
1: está escrita la destrucción del mundo. Todas las profecías cuentan que el hombre creará su propia destrucción. Pero los siglos y la vida que siempre se renueva engendraron también una generación de amadores y soñadores. Hombres y mujeres que no soñaron con la destrucción del mundo, sino con la construcción del mundo de las mariposas y los ruiseñores. Desde pequeños venían marcados por el amor. Detrás de su apariencia cotidiana, guardaban la ternura y el sol de medianoche. Las madres los encontraban llorando por un pájaro muerto. Y más tarde, también los encontraron a muchos muertos como pájaros. Estos seres cohabitaron con mujeres traslúcidas y las dejaron preñadas de miel y de hijos verdecidos por un invierno de caricias. Así fue como proliferaron en el mundo los portadores sueños, atacados ferozmente por los portadores de profecías habladoras de catástrofes. Los llamaron ilusos, románticos, pensadores de utopías, dijeron que sus palabras eran viejas, y en efecto lo eran porque la memoria del paraíso es antigua al corazón del hombre. Los acumuladores de riquezas les temían, lanzaban sus ejércitos contra ellos pero los portadores de sueños todas las noches hacían el amor y seguía brotando su semilla del vientre de ellas, que no solo portaban sueños, sino que los multiplicaban y los hacían correr y hablar. De esta forma, el mundo engendró de nuevo su vida, como también había engendrado a los que inventaron la manera de apagar el sol. Los portadores de sueños sobrevivieron a los climas gélidos, ...pero en los climas cálidos casi parecían brotar por generación espontánea. Quizás las palmeras, los cielos azules, las lluvias torrenciales tuvieron algo que ver con esto. La verdad es que como laboriosas hormiguitas... ...estos especímenes no dejaban de soñar y de construir hermosos mundos. Mundos de hermanos, de hombres y mujeres que se llamaban compañeros que se enseñaban unos a otros a leer, se consolaban en las muertes, se curaban y cuidaban entre ellos, se querían, se ayudaban en el arte de querer y en la defensa de la felicidad. Un fragmento del poema de Gioconda Belli, Los portadores de sueños, que da comienzo a este programa número 140 de Fuerza Centrífuga, dedicada a los pueblos originarios.
4: Ellos vinieron, nos encubrieron, a quien encontraron. Dios se que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, a quien encontraron. Dios se que danzan. Ojos, dame la tierra, toma la Biblia, huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores, en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra, y el canto chacarera, la muerte grita tierra, y el canto chacarera, y no tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjeros, huelga de amores, huelga de amor. Las flores. La historia escrita por vencedores No pudo hacer callar a los tambores La historia escrita por vencedores
1: No pudo hacer callar a los tambores Muy bien, y estamos conta, en el programa. Conta. 140 de Conta Fuerza Centrífuga estamos. y estamos haciendo radio a la luz de las velas porque se ha cortado la luz
5: en el barrio de Mataderos.
1: Así que huelga de electricidad, eh, pero bueno, nada, nada nos va a detener. Eh, por suerte tenemos a Nati que está tirando cables para todos lados haciendo una magia impresionante, gracias Nati. Y a Mati abajo también ahí prendiendo los equipos para que hoy podamos estar al aire. Eh, uy, nuestro programa, bueno, el, el primero de, de dos, eh, sobre pueblos originarios, que era un, un tema un poco controversial, ¿no? Estábamos preguntándonos por dónde entrarle al tema, porque um, a veces es difícil hablar de pueblos originarios desde las ciudades, uh -huh. nos preguntábamos eh, qué hay de pueblos originarios en las ciudades, qué, qué, qué ocurre. Entonces, lo primero que nos apareció fue la cultura, ¿no? Eh, y estábamos, eh, charlábamos con Robbie que está acá en el aire conmigo y con los demás compañeros. Decíamos, bueno, ¿qué, qué ocurre con la cultura de los originarios que viven en las ciudades? ¿No? También producto de las migraciones, de... de la necesidad de trabajo,
5: del hecho de buscar alguna salida... De sí, los despojos de los territorios claro. en el interior ¿no? que, que, que los vamos no. corriendo, corriendo Hasta que, bueno, quedan en las márgenes Y de las márgenes necesitan de venir a la ciudad a buscar trabajo
1: Exactamente Y entonces nos aparecían, por ejemplo, algunos casos Hablábamos con, con Enrique Mamani Que pertenece a, a la organización Orcopo eh, Y pertenece también al, a la banda de Sicuris del Arcoiris eh, que se juntaron ya hace más de 15 años y ellos se juntaron en, en la Ciudad de Buenos Aires eh, como un poco en esta búsqueda de, de reconstruir su identidad, de encontrarse ¿no? los sicuris seguramente si estuvieron en alguna marcha los, los han escuchado porque eh, los sicuris tocan en rondas, son muchos eh, siempre están, siempre están, no solo en las luchas que tienen que ver con pueblos originarios sino también en en otras fechas emblemáticas, e incluso, no sé, qué sé yo, en las movilizaciones por la ley del aborto legal estaban. Eh, eh, y ellos, por ejemplo, retoman eh, la música ancestral, ¿no? en las ciudades, la música ancestral del Tahuantisuyo, ahí Amazónico Andina, eh. En las ciudades con esta lógica cooperativa, colectiva, comunitaria No es música individual sino que es música necesariamente tocada grandes
5: rondas, Grandes rondas, no son menos de, de 20 personas Este sonido colectivo necesario para trasladar la cultura esta a la ciudad este, La participación, invitan al baile La participación de los que estamos mirando o observando Bueno, los invitan a la participación
1: Sí, es muy, es muy movilizador y justamente, bueno, como un primer ejemplo, arrancamos así, ¿no? Con un ejemplo lindo de, de una forma de resistencia que sigue construyendo y que también desde la práctica eh, transmite otra cosa. Así que hoy vamos a tener eh, otros casos y ejemplos de construcciones eh, de pueblos originarios, algunas eh, que tienen que ver con esta disputa con el Estado también, ¿no? Hasta donde la autonomía... Eh,
5: la claro. importancia que ellos le dan al territorio qué significa el territorio para estos pueblos originarios el, La valoración Lo ancestral, lo que guarda el territorio Para ellos Y que nosotros lo vamos corriendo cada vez más Porque como esos territorios Cada vez cobran más importancia Que antes no la tenían y por eso sí, los De más manda... productivos ah,
1: no. y sí. Así que hoy tenemos un programa Variadito El programa que viene prometemos que también eh... Y nos van a estar escuchando de varias radios en el país y en América Latina. Así que, ¿las, las cuento? ¿Las cuento las radios? Vamos, rápido. Eh, la Colectiva, La Quinta Pata, La Radio de la RNMA, FM La Tribu, La Voz de los Pueblos, La Tosca, De la Calle, Che Barracas, La Caterba, Radio Sur. En Tránsito, Radio Temblor de Honduras, La Pujante y Zumba la Turba nos transmiten y vamos a otro tema un tema de caramelo santo no anda
2: Se están los Cero, la situación aquí está clara, lo que se vende es lo que manda, pero la tierra no comprende el negocio y está diciendo.
1: Santo, y eh, como para seguir citando casos eh, cercanos eh, en términos de esta, esta frontera entre lo urbano y, y lo originario, eh, teníamos el caso de Punta Querandí, un caso bastante emblemático en Buenos Aires.
5: Resistiendo a todo, resistiendo a todo. Vamos a escucharlo primero Ali, y después contamos un poquitito de qué se trata esta comunidad. Él es Pablo Callamullo, ...del pueblo quechua... ...miembro de la comunidad puntaquerandí Querandí... ...lo que vamos a escuchar... ...y después les cuento un poquitito... ...qué es esto que ellos se trabajan... ...y hacen allí en esa comunidad.
6: puntaquerandí Querandí es un territorio comunitario... ...de una hectárea aproximadamente... En la zona norte de Gran Buenos Aires, en el partido de Tigre, límite con Escobar, eh, está en medio de una zona de, de sitios y enterratorios milenarios del pueblo querandí y otros pueblos que han sido y están siendo arrasados por la construcción de barrios privados que construyen sobre humedales, que es toda esta zona, lo que es la cuenca de inundación o el valle de inundación del río Luján, construyen en toda esta zona, destruyendo todos estos sitios sagrados de los pueblos que antes caminaban por esta zona. También es un lugar donde se le intenta poner un freno... ...a estos negocios inmobiliarios... ...porque arrasan no solo con este espacio comunitario... ...y los demás sitios arqueológicos y enterratorios... ...sino que arrasan y despojan a, a toda la sociedad. Todo el vecino que antes era esta zona... ...se ve afectado por las inundaciones... ...y por esta especie de desplazamiento, ¿no? Vienen echando a la gente, destruyendo el territorio... ...generando más inundaciones... ...para el, crear hábitat para unas pocas personas... Eh, Punta Grandieses es un espacio que se recuperó que está en peligro hoy amenazado por dos juicios de desalojo y que bueno, que está siendo de defendido por la comunidad y, y gente amiga y aliados de la comunidad
5: Lo decía Valentín, están soportando dos eh, intentos de desalojo porque obviamente la zona es requerida para continuar con estos negocios inmobiliarios Realizan además de talleres, todo el trabajo de la tierra, la comunidad, el trabajo en comunidad y colectivo. Y yo preguntaba, que investigué, qué es esto de los humedales, de la zona de los humedales en el Tigre. ¿Por qué los negocios inmobiliarios atentan contra toda esta cuestión que contaba Valentín? Y tiene que ver con la importancia que los humedales tienen para las zonas que no se inundan y que tiene que ver con la conservación de, eh, de agua que permite que no se inunde cuando llueve. Y permite también la recarga de acuíferos, es decir, que haya agua para el futuro, para las futuras generaciones, y asegura el 60% de la biodiversidad. Frente a esto, y decíamos como hasta eh, la intención de quitar los territorios como fuente de recursos de dinero en algunos casos está para la minería, otra para la deforestación y en el caso de Punta Querandí se quiere, se precisa en esto, en esto de, 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 de quitárselo a la comunidad para lo que son los negocios inmobiliarios donde el tigre, para los que van seguido deben saberlo, cómo ha cambiado el paisaje en tan pocos años.
1: Y todo lo que son los, los countries, los barrios cerrados, por ejemplo, Nordelta, es muy emblemático, son rellenos claro. sobre lugares que el río necesita para cuando hay crecidas, expandirse. Los Los que en la tierra claro. que
5: ocupan a, 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 al río. Cuando bien. vos
1: llenas de tierra algo que antes era un pozo para que el río fluya, obviamente eso lleva inundaciones para otro lado, animales, un montón de cosas, ¿no? Eh, ¿Tenemos eh, algo, algo más eh, de Valentín para que nos cuente sobre la lucha de Punta Querandí?
6: Un poco nuestra lucha va en, pa en varios paralelos, ¿no? Una es la territorial, desde lo político-jurídico, lo otro es ya lo cultural... Y hay otra cuestión que es, que va también ahí, que es lo identitario, que es clave en esta Buenos Aires, donde hay donde no somos una minoría, somos una mayoría, que por ende temo, tenemos derecho a plantear lo que somos y derecho a, a que el Estado nos asista y repare lo que la Constitución misma marca ¿no? o indica que deben ser reparadas las poblaciones y las comunidades indígenas. Es ¿no? una lucha por la preservación de este espacio y por el derecho a ejercer nuestra vida comunitaria en el ámbito urbano o periurbano. Nuestra lucha es en defensa del territorio, pero también es una lucha que va en otro plano, que es en el plano cultural, en el plano de lo que es el sentido de la sociedad, ¿no? de dejar de creernos lo que los espejitos de colores han, nos han dicho que somos y, y recuperar la historia, la memoria de, de Buenos Aires, y, y no como algo netamente indígena del pasado, porque actualmente Buenos Aires es un territorio con mucha población indígena, solo que indígena aculturada. Entonces, parte de la lucha también se da en, el, en ese otro plano, que es en el cultural, en el educativo, no, en el descolonizarnos un poco nuestra mirada como bonaerenses, que no, no hemos bajado solo de los barcos, sino que estábamos aquí o venimos de los micros porque hemos sido desplazados de otras regiones.
5: En esto que decía Valentín de Educativo, también ellos eh, realizan visitas, permiten visitas a la comunidad ...de escuelas, centros educativos... ...para explicarle todo esto que ellos construyen... ...desde la comunidad... ...contarles que están desde hace más de una década... ...y si ustedes visitan la página... ...que es puntoquerandip.com... ...pueden bueno... Eh, ...reservar espacio o lugar para la visita... ...pero además pueden... Eh, ...saber cómo llegar a este lugar... ...a la comunidad porque te indica... ...no solo la distancia de diferentes eh, lugares... ...desde la ciudad de Buenos Aires desde la estación de Tigre, desde la ruta, etcétera, sino que además te indica qué colectivos o qué, qué trenes te acercan y cómo llegar hasta la comunidad. Eh, tienen dos intentos de desalojo del 2017, los vienen resistiendo y los vienen resistiendo por esta apertura que hacen a la comunidad para que los conozcan. Así que acuérdate, puntocom.
3: Cuentan nuestras gentes más ancianas, nuestros jefes, que los dioses hicieron al, al mundo, hicieron a los hombres y a las mujeres de maíz primero, y que les pusieron precisamente el corazón de maíz, pero que el maíz se acabó y que algunos hombres y mujeres no alcanzaron corazón. Pero también se acabó el color de la tierra y empezaron a buscar otros colores, y entonces les tocó corazón de maíz a gente que es blanca, roja o amarilla. Por eso hay aquí gente que no tiene el color moreno de los indígenas, pero tiene el corazón de maíz y por eso está con nosotros. Dicen nuestros más antiguos que la gente que no agarró corazón luego lo ocupó, eh, ocupó el espacio vacío con el dinero. Y que esa gente, no importa qué color tenga, tiene el corazón de color verde dola. Y dicen nuestros antiguos que cada tanto la tierra busca proteger a sus hijos, a los hombres y mujeres de maíz y que llega un momento que es cuando la noche es más difícil donde la tierra se cansa y necesita que esos hombres y mujeres la ayuden a vivir.
1: ...pasaba Ruta del Colla de León Gieco... ...seguimos acá a la luz de la vela... ...así que con muchas ganas de hacer este programa evidentemente... Eh, ...en esto de pensar también... Eh, ¿qué, qué, ...qué pasa con los pueblos originarios hoy en este contexto... ...entonces nos aparecían eh, algunas cuestiones vinculadas al derecho... no ...al derecho occidental... Occidental y
5: cristiano.
1: Occidental y cristiano. Nos aparecía también eh, la importancia que tuvo, por ejemplo, en Argentina eh, la constitución del 94, que eh, en uno de sus artículos reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. Eh, esto da pie a un reconocimiento que antes no, no habían tenido. Eh,
5: y aún teniendo esa protección de los derechos, ¿qué pasa? Es decir, si, si se respetan o si que, quedan en la carta, en papel, escrito... ...pero a la hora de considerarlos como pueblos originarios, ¿qué pasa con esa protección?
1: Exacto. Por eso hablamos con, con Silvina Ramírez... ...que es una abogada especialista en Derecho Indígena y asesora académica del GAJAT... ...que es el Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra... Eh, y hablamos también con eh, Fernando Kosovsky Que es un abogado Que también eh, perteneciente al, al Gajat En la Patagonia Es el coordinador del Gajat Patagonia Y ellos eh, nos contaban un poco eh, Qué es esto, digamos De eh, la autonomía Y eh, cómo van jugando Las leyes y las nuevas legislaciones En la realidad En los territorios <música>
0: Uno de los grandes problemas eh, a resolver es garantizar el derecho a la autonomía territorial. Uno de los componentes más importantes es que las instituciones jurídicas de los pueblos indígenas sean eh, desarrolladas y efectivamente respetadas. Esto sería el concepto de jurisdicción indígena jurisdicción indígena implicaría que los pueblos indígenas puedan decidir sus propias cuestiones en sus territorios, que puedan decidir conflictos que les sean sometidos, tanto cuando eh, involucra eh, a familias indígenas como no indígenas, y al mismo tiempo puedan participar libremente eh, en los sistemas de resolución de conflictos no indígenas, o sea, los sistemas judiciales de, del Estado y los sistemas administrativos del Estado. Eh, esa participación plena en los sistemas del Estado exige que eh, haya indígenas que eh, estén capacitados y que se capaciten en, eh, en, en la administración de los sistemas legales estatales, eh, donde puedan hacer... Eh, Aplicación de las tradiciones legales indígenas en la resolución de los conflictos donde el Estado eh, tiene que resolver conflictos que involucran cuestiones de pueblos indígenas. Esto es una cuenta pendiente y marca, eh, desde mi punto de vista, una de las cuestiones que los pueblos indígenas en Argentina eh, deberán trabajar de eh, acá a los próximos años para poder eh, ir afianzando sus reclamos y ir eh, fortaleciendo eh, las relaciones con el Estado y con la sociedad argentina.
1: Bueno, nos contaba eh, Fernando la, la dificultad, porque no es que uno hace las reglas ¿no? y después automáticamente eh, aparece la solución, sino que hay que construir esa capacitación, esa mirada indígena sobre la legislación, eh, digamos, del Estado Nacional, eh, to, toda una construcción que hay que hacer que también depende de que el Estado en algún punto lo se promueva.
5: Ese se ese espacio porque, es decir, que, que la misma jurisdicción indígena, que sean ellos los que resuelvan sus propios conflictos hacia adentro y hacia afuera de la comunidad, pero eso es un espacio que tiene que ceder el Estado Nacional, obviamente, y que como dice... Quien escuchamos es una deuda pendiente. Claro, pero no es solo
1: sus propios conflictos, Totalmente. sino que son conflictos que los interpelan, pero no necesariamente son propios. Por ejemplo, Totalmente. todos los reclamos eh, de tierra, digamos, lo vamos a ver más específicamente el programa que viene, pero los, los reclamos de tierras donde hay demandas jurídicas entre pueblos originarios y eh, supuestos propietarios de esas tierras, bueno, eso implica que las comunidades tengan que tener. Defensa respecto de eso, digamos, ¿no? Lamentablemente siempre defensa porque no es que hay... Eh... O la
5: explotación de los recursos minerales hacia adentro de los territorios o no hacia adentro de los territorios, pero con zonas linderas a los territorios, que también los involucra, obviamente.
1: Exactamente. Y justamente de esto eh, nos hablaba Silvina Ramírez, que como la presenté hace un ratito, una abogada que se dedica eh, al derecho indígena. Sí.
7: En general, las políticas de represión y criminalización de los pueblos indígenas en Argentina tienen un origen en sus reivindicaciones territoriales. Hoy por hoy, y desde México Argentina, uno de los derechos más recurrentemente vulnerados es el derecho a la tierra y al territorio. Y en ese sentido, los territorios hoy reivindicados por los pueblos indígenas son sumamente valiosos si pensamos en sus recursos naturales y en el avance de las empresas extractivas eh, madera, minerales, petróleo eh, forestales, etcétera, etcétera bueno, uno eh, encuentra una razón de peso para no reconocer estos territorios y en ese sentido, cuando las demandas se hacen más potentes es cuando el Estado desconoce avanzando en la formulación de políticas de seguridad que necesariamente derivan en represión y criminalización.
1: bien bueno el, el, el final no de este de este pequeño fragmento que dice cuando el Estado no lo reconoce termina inevitablemente en represión y criminalización pensaba particularmente por ejemplo en el Chile
5: los Mapuches que son los que en Chile están criminalizados con la ley antiterrorista
1: sí eh, eh, yo me había ido mira más atrás me había pensaba como nombró México en el caso de, de Chiapas digamos Toda una región donde eh, los pueblos originarios a, a principios de los 90 empezaron a, en realidad antes en los 80, empezaron a ver que sus territorios iban a ser requeridos como espacio de tránsito. Para, para el comercio, para el libre comercio en, en la región de América del Norte y eh, empezaron a crear este movimiento, digamos, al principio en la clandestinidad, hasta que en el 94 salen, se dan a conocer, digamos, públicamente eh, de resistencia frente a, a, la, a la invasión directa y terminó degenerando o generando eh, gobiernos, digamos, ellos le llaman. De el buen gobierno, no, gobiernos alternativos autónomos, pero ellos entre otras cosas, por ejemplo el zapatismo, es muy interesante en esto, Porque ellos reclaman ser reconocidos, o sea, no hay, eh, es como si no existieran en la en México, sí. digamos, no. Entonces, eh, cómo es necesitan ese interlocutor del Estado nacional por otra parte o por lo menos el, no sé si lo necesitan, pero lo solicitan de alguna forma. Como se dan cuenta de que no que no ocurre. Eh, directamente forman Otros gobiernos autónomos Otros casos muy interesantes Por ejemplo y menos charlados Porque también son menos de resistencia Donde Esta autonomía Reconocida por ejemplo en el, en el derecho internacional Como el eh, Como el 169 De la, de la OIT eh, que por ejemplo en Panamá, que hay siete pueblos indígenas, ellos tienen un reconocimiento de eh, autonomía Donde podrían tener como esta posibilidad de una autoridad oficial y una autoridad tradicional eh, Y por ejemplo en el 53 hay una comunidad que es la comunidad cuna Que eh, le dieron reconocimiento legal a su autonomía Ellos tienen territorios autónomos en el marco del estado panameño
5: hay reconocidos, porque en el caso de México también tienes territorios autónomos, pero no son reconocidos por el Estado. En el caso panameño, sí.
1: Sí, eh, y, y con un cierto reconocimiento de su cultura y demás. Pero después hay algunos grises, digamos, claro. en los cuales en la lógica capitalista, mercantil y de dominio, por ejemplo, la biopiratería corre mucho, son regiones eh, selváticas donde eh, hay mucho, de hecho hay denuncias muy grandes de biopiratería, eh, donde al tener una cierta autonomía de estos pueblos hay bastante tensión entre lo que hace el Estado panameño y el gobierno panameño, digamos, y lo que hacen los pueblos, que a veces también eh, no todo es idílico no y puro, sino que por el contrario hay tensiones internas también y, eh, qué sé yo, adentro de los territorios hay aeropuertos, por ejemplo, o en algunos territorios eh, de Colombia, donde son comunidades indígenas que luego se alegran de tener, por ejemplo, un aeropuerto donde van a aterrizar aviones, una base militar básicamente, ¿no? Eh, yankee. Entonces, bueno, son... Tensiones donde eh, aparecen permanentemente nada nada es tan puro eh, tenemos, tenemos algo más de, de Silvina tenemos algo más de Silvina sobre el territorio.
7: La relación de los pueblos indígenas con sus territorios ya está claramente establecida en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya en eh, su primera sentencia de referencia en 2001, Aguastigny versus Nicaragua. la Corte eh, describe esta relación especial que tienen los pueblos indígenas con sus territorios y que ...es la base material de su supervivencia como pueblos... ...y también representa eh, parte de su cosmovisión, de su espiritualidad... ...en fin, de su posibilidad de seguir siendo lo que son pueblos indígenas. Entonces, es allí que este reclamo tan central de los territorios cobra sentido... ...para seguir siendo lo que son... Deben poder gozar de este derecho territorial.
3: Estás escuchando Fuerza Centrífuga.
5: Susurraron las mujeres con la sonrisa cómplice en los labios No, mientras molían el maíz en los morteros Y esa era una negación positiva Triunfal Un no como una afirmación Una decisión inapelable que bullía dentro del cuerpo Con un cosquilleo que ya se habían olvidado de sentir Un no que las volvía la vida y se la daba a todo un pueblo un pueblo que no era ese mendrugo de carne tendones y huesos que había sido arriado hasta las orillas del río color tierra el verdadero, el único quedó a interminables soles y lunes de distancia en ese valle entre montañas donde cultivaban la papa, el maíz, la algarroba mientras miraban pasearse a las señoreales llamas allí habitaban las casas de piedras Amplias como sus corazones Bulliciosas Con venas que las unían entre sí Como un hormiguero gigante Corrales de pircas Y canales de aguas cristalinas Domadas a pura roca Para calmar la sed De la tierra que siempre agradecía Con sus frutos Y cementerio Donde vivían los que habían dejado el trajín De los hogares Dándole lugar a los nuevos que llegaban un sabio equilibrio de la vida Crecían los habitantes de las casas Y crecían los del cementerio Ellos, junto al agua Los frutos de la madre tierra Las llamas, el sol y la luna Eran la vida del valle Que solo podían subsistir juntos Un pueblo generoso Y aguerrido Que una y cien veces Rechazó al invasor Que probó que sus flechas podían hundirse En esas carnes pálidas el invasor que con su insistencia volvió con sus armas, con sus ojos de fuego y su dios asesino Y que un día, el del final, pudo vencer Entonces comenzó la gran marcha, el arreo de quienes habían dejado de ser Porque ya no vivían ni en las casas de piedras ni en los cementerios Una hilera de muertos que se arrastraron durante interminables soles abrazadores ...e interminables lunas de hielo... Solo un puñado de carne... ...tendones y huesos... ...llegó a ese lugar chato... ...gris... ...sucio... ...a orillas del color... ...río tierra... ...la palabra se ocultó... ...en un hueco del pecho... ...los labios se endurecieron... ...hasta ese, hasta ese día... ...cuando un cosquilleo recorrió los cuerpos de las mujeres... ...arrastró la palabra del hueco del pecho... ...despertó a la lengua y le dio movimiento a los labios para regalarle el aire ese no ese no de mujer inapelable, triunfal ese no que los hombres aceptaron con un rictus de vida en sus labios cuando, cuando ellas a la hora del amor abrieron sus almas pero cerraron sus piernas los Quilmes decidieron no procrear más así vencieron a los conquistadores porque siguieron vivos de haber crecido en ese lugar, hubieran muerto porque no serían ellos. Pero nada quedó de los Quilmes a orilla de ese río. Solo un hombre hueco, frío, que se derrama hasta desaparecer como la espuma de la cerveza. Allá, en los valles calchaquíes, viven vencedores en la memoria de las piedras, de cómo los Quilmes vencieron a los españoles por Pablo Marrero.
2: El engaño santurrón de los muertos vivos, este rumbo destructivo vuelve al castigo. Sentimiento indiano, orgullo nativo,
1: ser libre Y suerte. pasaba a sentir indiano de alma fuerte. Como que me, me, me duele un poco, ¿no? Pero está
5: buena, está muy buena esta música, eh.
1: Sí, bueno, hace, bueno, pero... no
5: hace falta un poco de esto para no caer lo de siempre. <risa> no,
1: no entendí muy bien, pero y del otro lado el vidrio se están riendo, así que no sabemos bien <risa> qué es lo que hace falta. O sea, sí, el metal siempre está bien, lo que no está bien es Giorgio, bueno, pero. <risa> por pero eso bueno. me refería al metal, un poco de metal. Sí, sí. Y ahora bueno, el metal está bien. Eh, en esto de eh, los pueblos originarios, los territorios, eh, estas pujas entre la legalidad del Estado de Derecho Occidental y Cristiano... Eh, el certificado
5: tenemos, de propiedad.
1: El certificado de propiedad. Tenemos también eh, un caso que nos pareció interesante porque hace poquitos días hubo novedades eh, relevantes, que es el caso del pueblo maya y Gil en Guatemala, que eh, hace pocos días se conoció la sentencia de un juicio en el cual se declara que en los años 80 hubo un genocidio a ese pueblo. Eh, no es menor, esto es la primera vez que pasa en Guatemala y fue un, estamos hablando de más de 100.000 personas, o sea, muchísimo más grande incluso que eh, lo que ocurrió con el terrorismo de Estado en, en Argentina e incluso en otros países de América Latina. Eh, y para... Para poder hablar un poquito de este tema, hablamos, le hicimos una entrevista a David Solís Aguilar. David es eh, un politólogo, él es costarricense, pero trabajó muchos años con eh, justamente estas comunidades en Guatemala en temas de derechos humanos. Eh, y él eh, nos cuenta un poco de, sobre el caso, digamos, ¿no? ¿Quién, quién fue eh, Ríos Montt? un dictador eh, guatemalteco que hace un golpe de estado a su vez a otro a otro gobierno dictatorial en los años 80, lo escuchamos escuchamos lo escuchamos a David directamente que tiene una tona más linda que la mía.
8: Ríos Montt, un general el ejército de Guatemala dio un golpe de estado el 23 de marzo de 1982 en contra de otro gobierno militar, el de Romeo Lucas García, en virtud de que habían múltiples, digamos, inconformidades de sectores del ejército y de sectores de la oligarquía con la gestión gubernamental de Romeo Lucas García. Cuando Ríos Montt da este golpe de estado a Lucas García, obviamente, pues cambia todo el alto mando militar. Él llega con su grupo, digamos, de generales en un triunvirato y con este grupo, pues toman el control del ejército en su conjunto y del estado. Él llega prometiendo, en términos muy generales, la amnistía para los guerrilleros, así lo vendió, que iba a amnistiar a todas las personas que estaban involucradas con la guerrilla en el país. La población que, estaba, que había sido desplazada por las masacres y toda la represión y el terror de Estado en los cuatro años anteriores del gobierno del, del general eh, Fernando Romero Lucas García podía regresar a los centros de población y no iban a sufrir persecución directa del ejército. Eso en los territorios, digamos, por ejemplo, como, es, como fue como en la región Ishil, como en la región Mayeshil, lo que desencadenó fue eh, algunos, algunos movimientos eh, de retorno de la población que había sido desplazada hacia las montañas, donde refugiaron su vida después de las masacres, eh, y algunas, este, algunos, algunos movimientos, digamos, algunos grupos de personas. ...sí regresaron a los principales poblados donde estaban los destacamentos militares... ...y con esto el gobierno del río no, no no facilitó, digamos, las condiciones de vida... ...ni tampoco reorganizó la, la vida comunitaria en virtud de las estructuras de, la, de, de las comunidades indígenas mayas... ...sino todo lo contrario, en realidad las personas que fueron, que fueron regresando... Con, esta, con, ...con este ofrecimiento de amnistía... ...o sea, de que no se, básicamente que no se les iba a matar... ...fueron eh, organizadas en campos de concentración... ...que les llamaron Aldeas Modelo... ...en estas Aldeas Modelo... ...todo el control del tiempo, del espacio... ...estaba dado por el ejército... ...donde las únicas autoridades existentes eran las militares... ...donde no se respetaban en lo absoluto las autoridades, las formas de autoridad y de organización indígena maya. La razón por la que se dieron dos juicios fue porque en 2013 la Corte de Constitucionalidad... ...que es el, el órgano eh, judicial, digamos, jurisdiccional de mayor rango en el país... Eh, tiró abajo, por la complicidad de magistrados vinculados claramente a la oligarquía de los sectores militares, tiró abajo la sentencia en contra de Ríos Montt en 2013. Y por eso fue que se tuvo que, que hacer otro, otro juicio, y pues este juicio fue el que, el que llegó a su, a su final este mes de septiembre del 2018.
1: Bien, entonces... Eh... Lo que, lo que pasó entre el 2013 y el 2018 Es que Ríos Montt se murió Entonces no lo pudieron juzgar No se puede juzgar a personas muertas eh, Y este juicio Digamos por genocidio Que es la primera vez Que un país juzga por genocidio eh, Quedó solo contra Rodríguez Sánchez Que era el jefe de inteligencia eh, De Ríos Montt Ahora eh, ¿Qué pasó? Que eh, Rodríguez Sánchez eh, no, 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 fue, digamos, no fue Considerado culpable Porque o sea, que todos esos delitos Cometidos en los territorios No solo de asesinato Porque a veces eh, la, la aniquilación física digamos, No es la única forma ¿no? También de la violación Como medida de eh, dominación y de, y de exterminio De un pueblo de exterminio físico Y, y, y psíquico digamos Y cultural eh, La violencia sobre las mujeres Sobre los niños bueno, eh, Rodríguez Sánchez dijo que él no sabía nada de todo esto que ocurría, ¿no? Él, siendo jefe de la inteligencia, no estaba enterado, entonces no hubo ninguna prueba eh, como para eh, poder declararlo culpable. Así sí, que, que las,
5: las, las organizaciones, obviamente, que rechazan esto, dicen, no podía desconocerlo. El jefe de la inteligencia no podía desconocer todo lo que pasaba. Y de lo que decía la entrevista, lo que me llamó la atención, las aldeas modelo, que nombre... ¿Qué fue mismo más nefasto el lugar donde dominaban ellos frente a todo lo, lo propio de la comunidad y hacían el poder sobre, sobre esa comunidad haciendo valer el suyo? ¿Y qué digo, ¿Qué, cuánto silencio hay detrás de estas masacres tan tan fuertes a un pueblo? Digo, silencio en toda Latinoamérica porque es decir, sabemos muy poco de todo esto que contaba, este que sabemos muy poco porque han silenciado terriblemente todo esto.
1: Sí, también sabemos muy poco porque eh, hay un, no solo que está silencioso, sino que también hay toda una política cultural en la cual hace que nosotros de Centroamérica no sepamos prácticamente nada eh, y, sin embargo, tiene una realidad bastante interesante también en lo que nos va ocurriendo. ¿no? Hace poco leía un texto de Ugarte que decía, bueno, eh, la dominación de Estados Unidos, ¿no? está, está escribiendo o hablando, de, eran discursos a principios del siglo XX, dice, la dominación de Estados Unidos se extiende sobre Centroamérica, no pensemos que no nos va a llegar, o sea, en algún momento nos va a llegar esa guerra, prestemos atención y luchemos también contra mm. esa dominación en Centroamérica, bueno, y en Cuba particularmente, ¿no? Eh, teníamos algunas. Eh... Mamita,
5: no se equivocó.
1: No, no, le, lejos de Helio. Eh, tenemos eh, un, un audio más de una entrevista, de la entrevista David, que nos cuenta eh, qué, es lo que, eh, qué es lo que determinó el, el tribunal en esta op oportunidad, este año.
8: El tribunal lo que dijo eh, fueron, fueron dos, dos, tres cosas importantes. La primera es que encontraron en los testimonios de las personas sobrevivientes, en los documentos, en todas las pruebas, toda la prueba documental, que incluían planes militares de campaña. ...que señalaban, que dejaban muy claro que existió una intención genocida de exterminio masivo de la población Ishir... Eh, ...en otros tipos de documentos como informes de antropología forense, de todas las exhumaciones que se realizaron... ...de una cincuentena de aldeas de pequeñas comunidades en la región Ishir que fueron atacadas durante el gobierno de Río Montt, ...todas ellas con, eh, pues, donde se perpetraron masacres, violaciones, torturas, desapariciones forzadas tratos coreales inhumanos y otro tipo de vejámenes. Entonces en estas cincuentena de comunidades pues se demostró que efectivamente hubo genocidio. O sea, que el delito de genocidio tal cual está establecido en la legislación guatemalteca y en la legislación internacional se cometió. Eso, fue, eso es pues, maravilloso, realmente maravilloso. Segundo, que por todas las pruebas presentadas también se... Eh, se demostró que existieron crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué crímenes de lesa humanidad? Porque aunque el genocidio es un crimen de lesa humanidad en el derecho internacional, es una figura distinta en el derecho internacional, los crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque no tiene que ver específicamente este, con la intención genocida, sino que tiene que ver con crímenes como torturas, violaciones, violencia sexual, supresión forzada, actos crueles inhumanos, esos, en resumen, son crímenes de lesa humanidad tres que por las pruebas que se presentaron sobre todo las documentales no era posible establecer que el jefe de la inteligencia militar de ese periodo de gobierno, del gobierno de Ríos Montt que es este, este tipo de apellido Rodríguez Sánchez fuera directamente responsable por los crímenes que sucedieron, por el genocidio y por los crímenes de lesa humanidad, porque básicamente la argumentación de, lo, de dos de los tres jueces del tribunal de un juez y de una jueza fue que el jefe de la inteligencia militar, según los documentos militares este, recabados, no tenía la posibilidad de ordenar, de ninguna manera, de ordenar que esos delitos se cometieran. O sea, su responsabilidad no estaba, no estaba demarcada en, en, en ningún documento.
1: Antes eh, no queda, no hay ninguna prueba como para condenar, o por lo menos no, no se puso en el tribunal ninguna prueba que permitiera condenar a Rodríguez Sánchez. Eh, y nos preguntábamos también, y pensando un poco, uno siempre hace como esta suerte de espejo y autorreferencia con lo que ocurrió acá con los, los, eh, los juicios, digamos, y, este, y la ley de obediencia de vida y de punto final. Entonces, Viendo eso, le preguntábamos a David qué, qué pasaba, o sea, qué pasa con esos eh, mandos intermedios, como entonces ahora cómo sigue, ¿no? Porque pareciera que. Eh... Todo muere en, en Ríos Montt, que obviamente murió,
5: y con eso acabaría todo lo que tuvo que ver con este genocidio, es decir, no hay culpables. Hubo un genocidio, pero no tenemos responsables.
1: Claro, pero no solo eso, sino que, bueno, ¿y qué pasa con todos los que los que están en el medio? Así que eh, ahí David nos contaba un poco los desafíos en este caso.
8: Entonces, pues el avance del campo de la justicia transicional en Guatemala ha sido sumamente limitado. El, el caso por genocidio este de 2013 que tuvimos esta... Este segundo juicio en 2018 es el primero por genocidio. Están en la cola en el Ministerio Público por lo menos unos tres casos más que irían por el delito de genocidio. Según información que, que no es pública, pero sí, sí es de conocimiento en ciertos espacios, ciertos círculos, que, que hay por lo menos unos tres casos más pendientes del Ministerio Público para acusar por el delito de genocidio en los periodos de gobierno que van desde el 78 hasta el 85, verdad? que son los gobiernos militares. ...y otros casos también pendientes por, por crímenes de lesa humanidad... Como, ...como la violencia sexual, la tortura y la desaparición forzada... ...hay también bastantes haciendo cola en la Fiscalía de Derechos Humanos... ...del Ministerio Público para ser imputados los responsables y acusados... ...algunos de ellos son altos mandos militares y otros son mandos medios... verdad de, ...de los cuerpos represivos del Estado... Eh, ...desgraciadamente no se cuenta con la sistematicidad suficiente... Desgraciadamente, el Estado, a través de su órgano acusador, que es el Ministerio Público, no cuenta con el personal suficiente y una gran parte del trabajo de investigación, si no la mayoría, termina siendo recargada en las asociaciones de víctimas, en las organizaciones eh, eh, ONGs que, que hacen la, el litigio junto con, con las asociaciones de víctimas eh, y el Ministerio Público realmente... Cumple formalmente con sus funciones, ¿verdad? Que le manda la ley, pero la gran carga del de tra trabajo de investigación y de organización de las pruebas, tanto documentos como informes policiales y, y trabajos este, y, y acompañamiento a testigos, lo hacen las, las organizaciones de víctimas y las ONGs que les, que les asesoran o que les apoyan en el litigio. Y esto es pues muestra de un estado muy, muy débil, ¿verdad? Es un, el estado de Guatemala es un estado muy débil, y pues lo, lo demuestra en todos los campos y en el campo penal y en el campo de, de la justicia transicional es uno más de ellos
1: Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga.com.ar
3: o a nuestro Facebook Redeco Alternativo.
1: Y volvemos al aire, acabamos de escuchar eh, la revancha de América de Hermética. Estos zarpados revientan el planeta, dice Hermética, me encantó. Eh, y ya vamos cerrando este programa que hicimos a la luz de las velas, así que no nos queda más que agradecer profundamente, eh, como siempre, a todos los que hacen posible el programa, pero hoy especialmente... Eh, a los que nos ayudaron o más bien hicieron la parte técnica porque yo no sé ni a enchufar un cable eh, y a Nati que corrió y con y todos iluminados a la luz de las velas eh, se nos va este programa 140, gracias Robbie por estar acá también
5: qué momento a la luz de las velas, eh. qué momento todo oscuro a la luz de las velas qué
1: romance
5: tratando de ver a Nati del otro lado del vidrio <risa> haciendo Maravares. dígalo
1: con mímica y eh, bueno, cerramos, cerramos y nos vamos hasta... La dentro de 15 próxima. días,
5: dentro de 15 días con la segunda parte.
1: La segunda parte, que va a ser polémica porque vamos a hablar un poco más de, de territorio. Gracias.
5: De nada. Del uruguayo Mario Benedetti, ¿Por qué cantamos? Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no eran Buenos Aires, la vida nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que explotara la vergüenza... Usted preguntará por qué cantamos Cantamos porque el río está sonando Y cuando suena el río, suena el río Cantamos porque el cruel no tiene nombre Y en cambio tiene nombre su destino Cantamos porque el niño y porque todos Y porque algún futuro y porque el pueblo Cantamos porque los sobrevivientes Y nuestros muertos Quiere que cantemos Si fuimos lejos como un horizonte si aquí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera. Y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta.
4: en mis venas y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la
2: locura. Pero también la realidad mostró otro reflejo en esa. Cuando me habló un hermano al que también le llevó la fuerza.
6: Terminó Fuerza Centrífuga.
1: Una producción de Rebeco Alternativo para el universo todo Encontra todos los programas en redeco.com.ar